Sveiki, atiria Kotylį istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto istorikų podcastas, tai mūsų 25-oji laida, visas jas galite rasti YouTube ir visose populiariausiose podcastų platformose, taip pat esame įrašę ir keturis pokalbius su istorikais ir ne tik istorikais, jos ten pat galite rasti. Nujausias yra mūsų pokalbės su kolega daktorių Kestučių Kilinsko, apie jo patelkį Lietuvos kariuomenė ir misijose Afganistane bei Irake. Tai tokie anonsai tiems, kas mūsų reguliariai neseka ir, ir norėtų pasidomėti tuo, ką mes anksčiau darėme. O šiandien sukame kone 360 laipsnių nuo to, ką, apie ką kalbėjome su Kestučių. Ir kalbame na, gerokai kitokia tokia tema, altimesnė kasdienybės istorijai apie kolektyvinių sodų sovietmečių ir su kolega Antanu Terlecku pasikvietėme, nu, norėtų susakyti studiją, bet iš tikrųjų tai vis dar ant laido, pasikvietėme architektą, bet taip pat ir mūsų kolega, istorika VAU istorijos fakulteto doktorantą Matą Šipšinską. Tai sveiki. Labas, Mario. Aš tu pastebėsiu iš karto prieš Matui leisdamas pasisveikinti, kad jeigu apsisuksime 360 laipsnių kampuotį, dursime toje pačioje vietoje. <laughs> Geras pasidėjimas. <laughs> taip, sveiki. Prisipažinkit, kas vaikystės jaunystės vasaras leido atsodose. Teko. Teko. Aš sėkmingai išvengiau, bet visą laiką gyvenau vietose, kur aplinkui buvo jau davelnė, tai iš dalies man pažįstama. Nemenšinės plentė. Tai aš... arba, arba pavilnį. Aš visai net, netoliu irgi nemenšinės plentą sodose vasarodau ir nors tuo metu man tai buvo didžiulė tragedija išvažiuoti ir palikti draugus rajonuose, kur nu, šiaip kažkoks visas veiksmas vykdavo, bet dabar tai atsimenu tos vasaros sodė kaip kažkokį idilę, nu čia ta nostalgija, sens, tai gera ir blogaja ta prasme, kad ir ką tai bereikštų. Bet turbūt judėkime į tą mūsų temą, kuri nu, man visada naiknetėjo, kirbėjo ir, ir buvo įdomi, vat, gal ta patirtis ir, ir gyvenimas sodos, ir šiaip stebėjimas tos aplinkos ir tų žmonių pažinimas domino, ir kai sužinau, kai matas įstojo doktorantūrą, sužinau apie temą, galvo, kokia nastabi tema, kažkas tokio, kas yra Iš esmės nepažinta, matyta, bet nepažinta ir, ir labai nu, turi tokių apaugusių, sakykime, mitų ir yra iš tikrųjų įdomu. Tai gal pradėkime turbūt iš labai toli, tai visų pirma, kokia yra tų kolektyvinių sodų idėjos, genezija ir apskritai jų, jų genezija Sovietų Sąjungoje, bet turbūt ir plačiau Europos kontekste galima žiūrėti. Taip, tai. Tai atrodo, kad tai kolektyviniai sodai toks sovietmečio, sovietmečio ryškinys ir tik tai su sovietmečiu ir saistyti norėtųsi, bet iš tikrųjų allotment gardening arba ten įvairūs miestuose atsirandantys sodai darbininkam gerokai anksčiau atsirado Europoje. Ten jau 18 amžiaus pabaigoje, 19 pradžioje buvo Anglijoje, po to ten Vokietijoje, vienas kitas atsirado Skandinavijos šalyse irgi ta banga tokia visai nuvilnyjo. E, tai turbūt net ir cariniai Rusijoje, pavyzdžiui, Rygoje, toj pačioj 1907 metais pirmi tokie darbininkų sodai atsiranda. Aišku, jie ne visai gal tas pats, ką, ką mes dabar laikytume, tais kolektyviniai sodais, ką, ką į pratę matyti, bet, bet šaknis tikslai truputėlį panašus. Aprūpinimas maistu. E, kai, kai, kai miestai plečiasi, darbininkų daugėja, aprūpinimas šlubuoja ir to pačiu tokių socialinių įtampų nugesinimas kažkoks. Tai va, tai, tai tie sodai Europoje buvo gana, gana populiarus reiškinys. E, Vokietijai irgi smarkiai išplitęs ir e, kai kur 
su tais kairiaisiais judėjimais arba kairiosiam mintim neišvengiamai irgi saistomas, ypatingai Skandinavijai, tai tenai netgi yra tokia legenda, kad kailėninės keliavo Švedijoje, kad jam vietiniai kairieji buvo jį nusivežę parodyti Švedijos kolektyvinius odus 17 metais, bet, bet jo nelabai sužavėjo to mintis, nes darbininką atitraukė nuo revoliucinių tikslų darbos darže. Aš kur šia tiesa, tai ne, ne, sunku pasakyti, bet bent jau Švedijoje tokia legenda apie sodininkystę tvyro. Tai, tai va, bet, bet aišku, tas jau toks reiškinys, kaip jisai kaip kolektyviniai, kolektyviniai tiesodai, tai labiausiai susiformavo sovietmečių savo tą formą ir, ir, ir pati banga prasidėjo po truputį po karo. Tai 46-48 metais maisto klausimas buvo aktualus turbūt badmetis ir, ir, ir į tos sodus buvo žiūrima gal net nei kolektyvinius sodus, bet apskritai daržus, daržų kūrimą tam tikra kaip būdas presti tą problemą tarsi deleguojant dalį atsakomybės žmonėm patiem apsirūpinti ir įsispręsti tą maisto klausimą patiem. Tai, tai Sovietų Sąjungui vat, po karo tie daržai atsirado 49 metais. Aš tą patį pirmą tokį aišku nutarimą, kurį, kurį man pavyko rasti skaityti, kuriame, kuriame jau buvo nurodoma visom respublikom rūpintis sodų ir daržų klausimo aktyviai, tai tarsi, tarsi toks jau oficialus pirmas e, nurodymas nuvilnėjantis per visą, per visą Sovietų Sąjungą. E, bet aišku, ten ir anksčiau jau tų dalykų buvo, nes tam pačiam 49 metų nutarėme irgi primenama, kad jau 47-ais buvo sprendžiamas e, laistimo vandens klausimas kolektyviniuose soduose ir panašiai, tai jau po karo žodžiu tie dalykai vyko, vyko Tai gal nebuvo taip įtvirtinti ir formalizuoti e, aiškiai. E, tai va, čia turbūt tokia, tokia pati pati pradžia ta. O tai so, čia, čia iš, iš, iš esmės tai, kad tu pasakai, yra tas pats, kas pagalbiniai sodai, nes tuose šaltiniuose, kur man daugiau ten pokario metais prie mokyklų netgi, prie ten ligoninių veikiantis pagalbiniai sodai. Tai čia iš esmės to, tos pačios minties tam tikra tasa, nu, kurios esmė tai yra nu, maisto klausimas presti, nes iš tiesų, kodėl to maisto taip trūko, tai aišku, nu, viena ką pokaris, kitą ką pabaltyje ypač tai kolektivizacija. Tai čia iš esmės dvi to paties, tos pačios lasdos galai, ar čia kažkas kitokio? Jo, nes dažniausiai tose pačiose ginutarimuose abudu tie reiškiniai ir suplakami ten ypatingai pradžioji vieną. Ten nėra tokio aiškaus atskirimo, kas tie kolektyviniai sodai net ir Lietuvoje to iškumo pačioje pradžioje pradėjus tą kolektyvinio sodininkystę nebuvo tiek daug. Ten tie pirmieji lietuviški kolektiniai sodai irgi, ar jie čia turi būti sudalinti sklypeliais, ar, ar ne, kiek čia to kolektivizmo jame turi būti. Tai ta, ta, ta forma tokia, iš pačių pradžių, tai gana, gana tokia lanksti buvo, manau. Nu, vis tiek nebuvo nusistovėję kažkoks, kažkoks vienas standartas. Ir jo, ir, ir dažniausiai viskas minimo kartu, kolektyviniai daržai, kolektyviniai sodai, pagalbiniai, šitį viską suplakama truputėlį vieną. Nes, nu, po karo, pavyzdžiui, spaudoj Lietuvos irgi Klaipėdos ten raudonajam šviturybėros buvo straipsniai, kur buvo nurodoma miestam aktyviau jos presti kolektyvinių daržų ir sodų reikalą. Tai ten iš esmės kalbam apie tai, kad tušės kažkokias miesto teritorijos 
patvarius pakampius pakelės reikia apsodinti daržais ir jų dydis tikrai nėra kaip kolektinio sodo ten šeši arai, ten tiesiog darbininkų tokios apsaudintos lysvės, kur tik taip papuola, tai tada minimus. Nes tuo metu dar net Lietuvoje ir ta kolektinė sodininkysė nebuvo nei organizacijų, nei, nei, nei aišku, stopi brėžimo, kas tas kolektyvinis sodas. Pačioj pradžioj. Čia, čia tas, to, mes tokį polietėm labai praktinį dalyką daržininkystė ir apsirūpinimas maistukas vėliau irgi matysis kolektyvinio sodo tolesnės idėjos vystimėsi, bet sodas Rusijoje arba ne sodas, bet dačia, tai tas, tas ką dabar suvokiame kaip kolektyvinis sodas, iš tikrųjų prieš tai reiškia šiek tiek akita, tai yra tas labiau vila, kur važiuodavo ar vasaroti ir gyvendavo uh, turtingesni žmonės, gal net ir kilmingesni, po revoliucijos tai tapo ir darbininkų jau tokiam vasarnamiais, kur jau gyvendavo ne viena šeima, bet kelias dešimt šeimų, iš esmės tai buvo daugų matų buvusių probangių vilų nacionalizuotas, Stalino laikais tokios panašios vasarvietės vasarnamiai statyti ir rašytojom, pavyzdžiui, ten per Edelkino gyvenvietė gerai žinoma prie Maskvos, kur Borisas Pasternakas gyveno ir keletą, Ir, ir apsai rašytojų sąjungą turėjo. Tai vat tos visų pirma tokios kaip vasarvietės idėja ir vat tada tai, kad tu sakai, kad čia net aš siečiau su karo metais, kad tas toks eksurbanizacijos momentas atsiranda karo metais, kai miestas tampo nupakankamai pavojinga. Vieta gyventinės tai yra ir bombardavimo dalis, antras dalykas sunku pragyventi. Mes aišku, jame gyvenama, nes yra, yra visai kiti dalykai, fabrikai, darbos ir galų galė gynyba, kažkoks gynybai pasiruošimas, bet nemaža dalis yra evakuojama. Kita dalis turi vat, apsirūpinti ir tos dražus vystyti, bet tai dažniau vyksta tad dažininkystė, kai aš supratau, tai miesto ribose arba net, ne, net netoli miesto, o jau paskui vat, tas sodo ir, ir sodininkavimo idėja, ta kolektyvinė, jau tampa tokia visiškai nu, išvyka iš miesto, tai yra netgi kartais, jeigu mes čia įsivaizduojame, kad vat, nemenšinės plentų sodo ar kažkokie ten aplink Vilnių esantis ten gūrių sodo ir dar kažkai pakankamai netoli, netgi dabar yra miesto ribose, tai Rusijoje kartais reikėtų 2-3 valandas važiuoti iki to savo sodo su električką, elektriniu traukiniu ir tai va, tapdavo tokių, nu, išvyka tam tikrą prasme, net, nu, didelė išvyka, nes, nes plotai visiškai kitokie. Tai čia, vat, irgi, ir tada susiduria čia turbūt, nu, tokie dalykai, netgi apskritai, vat, pasižiūrėjau, kad rusų istorikai turi tokį, nu, labai jau Aišku, su, su paprastinta dalyma ar, ar, ar tokį atskirimą, bet aš vis tiek paminėsiu, kad 19 amžiaus pabaigoje ta dačia lygi ir toks gali reikšti ir salona, kur yra nu, vyksta diskusija ir toksai kaip ir intelektualų vasarinis gyvenimas. 20 amžiaus pradžioje tai, tai verčiasi į kurortą netgi, prasideda ir toks jau polsio. 20 amžiaus ten trečias, ketvirtas dešimtmetis iš rinktųjų privilegijų, va čia kaip minėjau ir, ir tą patį peredelkiną ir, ir, ir kitas tokias. Nu, 20 amžiaus pabaigoje yra sodas maitintojas. Dačia, kuri, kuri maitina visų pirma ir va tas tikslas yra. Tai irgi matome, kaip, kaip keičiasi. Čia, aišku, ne tik, kad, ne tik, kad tas tikslas, bet ir vieta keičiasi Ir, ir reiškia, ir, ir turbūt požiūris į na, valdžios. Tai vat norėčiau ir perėti prie to tikslo. Tai yra apskritas apsirūpinimas maistu. Tai, kad tu minėjai daržininkystę, kuri perauga į kolektyvinę sodininkystę, ar tai buvo oficialiai įvardėjimas? Ne, šiandien, nu, iš karto toks kyla problema, kad sovietų valdžia pati pripažįsta, kad jinai nesugeba prūpinti gyventojai. Nu, mes žinome, ne, 9-10 metį ten buvo nutarimas iki 90-ųjų metų, 
užtikrinti maisto produktą įstiekimą. Nu, 81 metais, dar vis, ar 82, dar vis reikia tokio nutarimo, aiškiai, netrūksta visie maisto, ką mes puikiai žinome. Tai ar tai buvo ir nuo pat pradžių, va, tas toksai požiūris į, į, į maistą, ar vis dėl to rašyta labiau apie rekreacinę funkciją ir, ir norėta žmogų iš to tokio purvino, sakykime, ir, 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 ir smogų apgaupto ten kokios Maskvos ar Leningrado įstumti šiek tiek pailsėti, ne, neduoda, ne, nesugebant užtikrinti jam kitos rekreacinės. Tai jeigu trumpai, tai ir tas, ir tas turbūt buvo viskas suplaktai viena. Jeigu truputį dačias labai trumpai grįžtant, tai, tai kaip tik nu, soda ir perėmė tą estafetę, nes tos dačios iš tokios aukštuomenės, tokių poniškų vilų vis, vis kuklėjo, kuklėjo šiek tiek ir, ir, ir ten daugiau žmonių bandė nuomotis, ne tostogom vasaros metu kažkokius kambarius užmiesti ir taip toliau ir pabėgti iš to miesto, tai Kaip tik buvo po karo, buvo dar tie dačių kooperatyvai oficialus ir galimas kelias, kaip tu galėjai statytis vasarnami. Ir kaip tik apie 58-9 metus prasidėjo patikrinimai, visokie suvaržymai ir nuo 61 metų, man atrodo, ir buvo, kada, kada labai apribota dačių, dačių kūrimasis kooperatyvų ir kaip tik tuo metu paspartėjo kolektyvinių sodų. Tai jie, jie tiesiog tiesiogiai perima tą tarsi, tarsi paskirti šiek tiek kitą formą, kitų pavadinimų, bet labai, labai, labai yra betarpiškai susiję. Ir, ir rusų istorikai yra kai kurie, ne tik istorikai, ten rašė Kastilinėjos kolektyvinius sodus, kad vien pačioj retorikoj kolektyviniai sodai iš pradžių dačiam nebuvo vadinami, ten kažkokios tai nutarimos ar panašiai, bet jau sovietmečio pabaigoj po truputį pastebi jie, kad nesaikingi sodo nameliai, nesaikingumas sodos, jau tada minimas kartu su, su, su dačios žodžiu, o iš vis, iš vis prieš pat griūtį jau dačia ir kolektinis sodas Rusijoje bent jau tampa nu, visiškai sinonimu. Jeigu sako, važiuoju į savo dačią, tai už žmonė supranta, kad greičiausiai kolektyvinį sodą. Tai, tai jo, dačia tai tas... tokiam neigiamam kontekste iš sovietų valdžios pusės, o kiek skaičiau, tai žmonės tai irgi su tokia ironija, žiūri, nes vadina tą savo nu, bakūžę, netgi kai kuri pač Rusijoje, kur labai labai maži Lietuvos neskladukas susidėti įrankiam, jie vadina dačią iš, iš ironijos, turėdami nį tą vilą, tą, tą, tą senovinę carinę vilą. Taip, taip, ir aš net interviu metu su kai kuriais lietuvių sodininkais girdėjau tokių frazių, kad sako, nu tai buvo aš pas savo viršininką baldų padėti Maskvoje ten į dačią nuvežti, tai sako, tai jo dačia kaip mano ūkinis, kokia ten dačia. <laughs> Žodžiu, lietuviai apie savo sodo, sodo namelius gerokiai, nu jo, kitaip žiūrėjo jos turbūt. Tai va, bet apie tikslą, tai apie tikslą, apie tikslą jo, buvo įvardinami daug tų tikslų, viskas turbūt suplakama, nes kolektyvinis sodas tai toks paskaičius, tarkim, nutarimus arba spaudą tą metą, jinai visą metą pradedama panašia, panašia retorika, kokie yra didingi kolektyvinės sodininkėsės tikslai, ir tam yra ir, ir maisto, apsirūpinimas maistu, ir jaunuolių auklėjimas, ir kūrybinės iniciatyvos, kažkoks pasireiškimo erdvė, ir, ir, ir komunistinės dvasios e, ūkdymo vieta, tai žodžiu, kolektyviniai sodai, jie nu, turėjo ten viskas presti, ir, ir maistu aprūpinti, ir, ir vaikus išauklėti, ir Ir žmogui leisti pailsėti po darbo, tai nu, tos linijos yra kelios turbūt pagrindinės. Vienas yra apsirūpinimas maistu, kuris būdavo minimas, bet dažniau vis tiek rekreacija arba toks darbininko jėgų atstatymas irgi buvo nu, dažnai akcentuojamas. Bet panašu, kad ta oficiali retorika ir tiksliai tikslai nu, tikrai ne, ne, nesutapo, nes tiks, 
iš tiesų, nu, poreikis iš tikrųjų maistui buvo pagrindinis, o antras socialinių įtampų, įtampų mažinimas kažkoks. O, o visi tie skambus žodžiai, kaip čia kolektyvinis sodas žmogų padaro tauresnių, nes buvo ir tokių antraščių, kad kolektyvinis sodas taurina žmogų ir žmogaus sielą. Tai, tai, tai buvo tokie, nu, tarsi, tarsi uždanga, kaukia ir tie tikslai, jie šiaip kartojame visur labai, labai panašiai ir, tarkim, net spaudoje laiškai, kai kurių skaitytojų siunčiami į mūsų sodų redakciją prasideda apie tai, kokie čia yra gerytės sodai, kaip jie mums padeda ir kaip čia viskas yra gražu ir pukuota, bet baigiama apie tai, kad vat, sodo nameli norisi didesnį statyti arba pas mus kolektiniam sodė klubo neleidžia pasistatyti, kur galėtume laiką su, su, su kitais sodininkais leisti, laisvą laikį. Tai, tai jo, tava retorika tokia, tokia gana, gana plati buvo. Kažkaip tavęs besiklausant atrodo, čia aišku iš dalies iš paviršiaus tokia neįžvalga mintis kylanti, bet kažkaip keistai tai dera su tavo visą progresyvistinė, modernizacinė, sovietinė ideologinė retorika. Nu, ta prasme, kad mes čia turbo valstybę kursim, miestas, miestas, tik tais ten fabrikai, valio, valio. Ir tada čia toks, nu, vis tiek mes kalbam čia turbūt apie urbanistiką labiau nu, su tais kolektyviniai sodai. Čia nėra ne, ne kolhozai, ne dar kažkas nekaimo erdvės pertvarkimas, o vat būtent miesto pertvarkimas, o toks vat mini kaimuko atkelimas į miestą. Nu, tai truputį keistai skamba kartais. Ypač kai vat tu dabar pristatai tą, nu, kad aš suprantu, kad tai buvo galima motivuoti per vat tos visus tikslus tiesiog, kad nu, kažkaip kontrastuoja biškis su to vat didžiuoju pasakojimu, pavadinkim taip. Taip, taip. Tai ten tas konfliktas, konfliktas tarp tikrųjų tikslų ir, ir to, kas deklaruojama jaučiasi nuo pat pradžių, man atrodo. Ir net tas konfliktas tarp to, kam tie sodai skiriami ir kaip žmonės patys juos naudoja. Nu, tarkim, vasarnamio kažkoks pakaitalas kolektyvinis sodas yra akivaizdu, kad iš dalies būtent dėl to, kad jis yra vasarnamio pakaitalas, jis toks populiarus. Tačiau oficialiai tu negali sakyti, kad nu taip, mes čia žmonėm mažas dačias dalinam. Tu sakai, kad dalinam sodus, kuriuose jie mokosi socialistinių vertybių. Čia turbūt vis tiek yra, kaip sakyti, tas, tai, ką Antana sako, taip, yra urbanistika, fabrikai, ten miestų plėtojimas ir visi, visi kiti dalykai, į ką sovietai labai daug dėmesio kreipia, bet vis tiek yra išlaikomas tas nu, deklaruojamas rūpestis darbininkų. Tai čia irgi galbūt galima kažkiek tai matyti tą, kad jeigu tu nesugebėjo darbininkam užtikrinti rekreacijos kažkokios, tai tu vis tiek jam duodi to, to, tokį kažkokį būdą atsipalaiduoti nuo tų miesto įtampų ir ne tik, kad nuo miesto įtampų, bet užduokime, kur tas darbininkas gyvena, jis gyvena, nu geriausiai atveju Hruščiovkiai, jau, jau tuo metu, va, čia kaip pradeda kolektyviniai sodai vystytis, aišku, jis tuo metu moderni, bet sienos, nu, tikrai izoliacija, ne, ne, kažko, ne, ne kažką to triukšmo, turbūt nemažai, miestai kuo didesni, tai čia pas mus gal tos problemos nėra, bet pramoniniuose Rusijos miestuose, ar, ar kaip net, ne, ne tik Rusijos, bet ir kitų Sovietų Sąjungos Respublikų, tai pakankamai gali būti užteršti, tai va čia tas dalykas, kitas niuansas turbūt, ką mes turėtume kalbėti, kad atsiranda galimybė valstybėje dalinti privilegijas ir turbūt tas ta dačia, tas kolektyvinis sodas tam va šiokia tokia privilegija, vat kažkam tai duodė, o kažkamgi neduodė, visiems tikrai neužtenka, nors skaičiai tikrai nemaži sodininkų, bet visiems neužtenka, taip pat gal mes dar pakalbėsime, bet čia vat ir Antano buvo įdomus klausimas, besirašiant, kaip galėtume įvardinti, kuo šį idėją šiaip Va ta kolektyvinė soda, koks jis buvo sovietmečių, nu, sakim, pradžioje gal, 
Kuo, kuo tai idėjas skyrėsi nuo to, kad dabar žmonės perka sodus, sodybas, jose negyvena, bet jose vasaroja. Ar čia yra iš esmės skirtumas žmogaus požiūrėje ir valdžios požiūrėje? Turbūt mes va, tą įvardėm, žmogus vis tiek irgi siekia tiek ir tos rekreacijos pabėgimo ir turbūt svarbus tas užsiauginimo maisto momentas. Apsitai užsiauginimo, nes dabar žmonės daugiau siekia užsiaugint savo maistą, kuri žino, kad jis bus kokybiškas. Ir netgi tam tikrą prasme, kadangi padaugėjo ne fizinį darbą dirbančių žmogių, žmonių skirtingai nuo sovietmečio, tai yra tam tikra nu, pabėgimas, tam tikras fizinio darbo, kaip, kaip pat maina, nu tam sėdimajam darbo, kaip mes jį valdėm, tai čia irgi toks galbūt tikslas, bet val, val, valdžios tikslas kažkoks tai yra va, tas skirtumas, ar, ar net ir žmogaus išveltumtų lyginant su šiandieną, nu kas šiaip yra turbūt gal keistoką lyginti. Tai čia, nu tiesiog, kas yra vasarnamis šiandien, nu, ne, ir, 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 ir soda sovietmečių, tai čia kaip lyginti turbūt būtą privatų nuosavą ir, ir kažkokį bendrabutį, tai kolektyvinis sodas toksai bendrabutis gamtoje iš esmės gaunasi arba komunalkė, nes, nes nu tai nėra tavo visiškai kažkokia asmeninė erdvė, kurioje tu izoliuojasi nuo aplinkos, tu vis tiek kolektinio sodo bendirie greičiausiai susieta su tavo darbovietė, tu ten matai tos pačius žmonės, kurios matai ir, ir, ir darbe, galų galę tave mato, tu matai kitus ir tos ribos yra tokios truputėlį e, saliginės. Ten, ta, tas pats apribojimas, ką tu gali daryti savo vasarnumio, ką gali daryti kolektyviniam sodė, kad tu negali tvarų tverti namelių, kažkokia vieta yra numatyta iš anksto, tas namelis negali būti didesnis negu numatyta ir, ir, ir tu galų galėt privalai tą savo sodą prižiūrėti. Jisai nėra toks, kad ką noriu, tą su jo darau. Jisai net nėra tavo nuosavybė teisiškai. Sovietmečių žmogui tas klypas nepriklausė. Jam priklausė namelis vaismedžiai kažkokie ir krūmai ant, ant, ant sklypo sto, esantis, augantis. Ir jeigu, tarkim, elgėsi blogai, savo sklypo neprižiūri arba, arba kažkaip pažeidė kitas taisyklės, tai čia ir privilegijų va, tas klausimas, kad nu, tai būdas kažkiek kontroliuoti žmogų privilegijų tas suteikimas, tai tu gali to sodo tiesiog netekti, tau yra kompensuojama to turto esančio ant sklypo vertė ir, ir viskas, ir tu keliau į lauk. Tai, tai va, skirtumas, manau, psichologinis nuo vasarnamio tikro ir tiek valdžiai yra, yra šešioks toks, bet aišku, žmonės praktiškai naudoja tos sklypelius gana, gana, nu taip tarsi privatų, privatų savo turtą ir buvo tų būdų jos parduoti, nors formaliai teisiškai tu to negalėjai daryti, bet galėjai išstoti iš bendrijos, nes atseit nebeturi jėgų arba pasikeitė tavo kažkokią šeimininę situaciją ir tu neįbeišgali pasirūpinti savo sodų, bet suradai labai gerą žmogų, kuris va toks pavyzdingas ir, ir tikrai tikrai bus geras sodininkas ir jam tarsi perleidė tą savo sodos klipelį suderinę su pirmininku. Tai, va, tai, tai žmonės praktiškai naudoja kaip tokį mažą, mažą nuo savos e, žemės lopinėlį, bet teisiškai jis toks nebuvo valdžios akise. Ir, ir netgi apskritai tas dalinimas į sklypelius, jisai, jeigu pačioj pradžioj pirmieji kolektyviniai sodai dar buvo taip neaišku, čia dalins, nedalins, jie tos e, į atskirus gabaliukus buvo bandoma netgi su sodinukus kažkokius sodinti visuotinai, suplanavus visą didžiulę teritoriją, tu tarsi neturi savo kampo tenai bet tas nelabai pasiteisino, bet, bet ir vėliau sovietmečio antroji pusėje labiau buvo girdima, ten tų pačių skaitytojų laiškų buvo į mūsų sodus, kurie rašė, kad dalinimas klipeliais nesutampa su socialistiniam vertybėm ir, ir reikėtų šitos sodus atsisakyti, nes tvirkina žmogų maždaug, jam smulkia buržuazinių minčių kažkokių įkvėpę. Tai va, tai tas, 
kolektivinis sodas ir vasarnamės nu, truputėlį skirtingi dalykai. Tu vis tiek esi, jo, kaip, kaip bendrabutį, kokiam nors turi susitaikyti su tam tikrom bendrom buvimo taisyklėm. Ir, ir tas aplinkui esančių kaimynų akis visą laiką, visą laiką kažkur greta, jūntamos. Taip, dabar aišku, visi kaimynus turi, kas ir namuose gyvena tuose, skaikime, ar ne, ne tik vasarnamėse, bet individualiuose namuose, bet kitoks santykis yra gali net nebendrauti, jeigu nenori, arba bendrauji su dviem, trim, keturiais, kurie yra artimiausio, aš kaip pats sodų bendrijoje vasarodavau, tai ten tas bendravimas, nu, būdo net susirinkimai bendrijos ir, ir, ir visi vieni apie kitus daugiau mažiau kažką žinodavo. Domėdavosi, pavardės žinojo, net iš tolimesnių kampų, tai tas toksai, vat, gal per čia ateina bandymas dėkti, Nu, tam tikrą prasme, šiek tiek da, darbovėtės iškėlimas į tokią nedarbinę lygį raplinką. Ir man tas irgi toks visada kirbėdavo, kaip čia dabar yra, ar čia kažkiek tai lemia to, tos, vat, kaip tu tvarkaisi sodę, požiūri tave, kaip žmogų ir tavo darbo. Ir panašiai, pažiūrėjus, šiais laikais tai turbūt labai lemtų, jeigu būtų dar, dar vis tesėmi tokio kolektyvinio sodo, kurie pagal darbovėtės kirstome, ne šiaip bendryje yra, tai kažkiek tai lemtų, turbūt požiūri tave, kaip tu tvarkaisi, kaip tu sugebi dėlioti savo laisvą laikį ir kitus, bet tuo metu gal, kadangi sovietmečių tas darbo santykis ir apstai darbo šiek tiek kitoks, tai gal ir, gal ir ne, ne tiek lemdavo. Bet va, čia tai, kad tu pasakai, tai aiškiai, aiškiai atsiskiria, bet dar va, vienas niuansas man įdomus buvo, aš buvau pamiršęs, Kad iš tikrųjų, iš pradžių bandyta ir tas va, žodis kolektyvinis, kad bandyta tą žemę lygį ir kolektyviai dirbti, tai va čia šioks toks santykis, nežinau, gal Antanas galės papildyti, vat kaip ir e, gal klausytam tiesiog suprasti, kad tas kolektyvinis, tai nu, yra kolektyvinis ūkis, kurį mes vadinama kolūkių arba kolhozų, tai čia yra kolektyvinis sodas ir aš tik ruoždamasis pagalvau, kad čia nu, šiaip tai labai yra panašus dalykai ir tada, kodėl čia ir vienas kolektyvinis ir kitas, bet čia galbūt tai yra, yra atsakymas, kad bandyta iš pradžių tą žemės klypą suteikti kažkokiam sodininkams dirbti bendrai, panašiai kaip kolūkija, bet tai absoliučiai nepasitvirtina ir čia, man atrodo, netgi tada diskredituoja ir tą kolūkio idėją, nes jeigu vat, kolektyvinis sodas nepasitvirtina bendras ūkininkavimas, sodininkavimas, sakykime taip, tai mes žinome, kad ir tas bendras kolektyvinis ūkininkavimas irgi nepasitvirtina. O, prasme, žmonės nelabai nori dirbdavo, jie noriau dirbdavo tą savo prie sodybinį sklypą, tai čia Turbūt gana greitai tos idėjas ir buvo atsisakytas. Čia ir tas dalybos į tos individualius sklypus ir va taip turbūt vienintelis kolektyviškumas, kas išliko ir ką aš irgi atsimenu iš savo patirties toje sodų bendrijoje, kur jau visiškai dabar pasikeitus yra, kad jeigu sodų bendryje pati buvo aptverta tas išorinės sienos ir vat mes gyvename šalia bendrijos ribos, tai buvo tvara iš vienos pusės, bet visos kitos nuo kaimynų nebuvo niekur tvarų, tu tave eidavo į kiaurai, galėdavo ir tiesiog kažkokie tai bordiurėliai, kad žolės neįtų skirdavo vieną nuo kito, bet ir tai ten patys pasidarydavo tiesiog, kad tik žolės sunkiau, sunkiau prasibrautų. Tai vat irgi tas turbūt vienintelis dalykas, kuris čia ir išliko kolektyviškas tame sodė, kuris norėliai tapo individualių, ypač aš manau Lietuvoje, nežinau kaip ten kitur, tose, kitur Sovietų Sąjungoje, bet galime turbūt sukti link sodo namelę, kad šiaip yra įdomu ir man atrodo tau pačiam yra toks čia pagrindinė disertacijos ašis yra sodo namelės ar aškrystų. Nu, tarsi turėtų būti, bet, bet kažkaip ten sodose daug visko yra, ką galima stebėti. Tai, tai tas namelės toks tarsi... Tai kol, šį, kol, ne, kol nepradėjo apie namelius, Marius čia dėjo daug taip. prakalbos, ne, ne, nespėjau įsitarpti. Tokio kaip ir apie bendrinamą į klausimą pagal tai, ką prieš tai išnekėjom. 
nu, tas vat, kolektyvinis vis tiek jis apeliuoja tam tikrą identiteto kūrimą. Kolhozas kaip kolektyvinis ūkis, kolektyvinis sodas, net ir daugia būtis tam tikrą prasme buvo įsivaizduojamas kaip nu, ko, identiteto kūrimas. Tai, kad paskui paaiškėjo, kad nu, vertikaliam pastate sunkiai ta bendruomenė formuojasi. Ar galima kažkaip kalbėti apie kažkokį, nu, jeigu tu darėjai interviu su tai žmonėm, ar galima kažkokį identitetą, kurį žmonės kūrėsi per kolektyvinį sodą išvelgti, ar čia labiau toks jau ponė priklausomybės, kai tie sodai buvo privatizuoti ir tapo nu, namų, namų rajonais tam tikrą prasme. Nes, nu, aš suprantu, kad per darbovėti vienas identitetas, bet ar, ar galima kažkaip dar kitaip apibrėžti? Ta patybės kūrima, nu, tai, tarkime, Buvo pensininkų sodai, e, skirti, skirti pensininkam, pavyzdžiui, tai, tai jie turbūt smarkiai save su, su, su savo sodų bendryje saisti, nes tai buvo viena iš pagrindinių veiklų, jie jau darbo kažkokio e, kito neturėjo veiklos kažkokios kitos, vos ne pagrindinių, kai kuriem sodininkam buvo. E, bet šiaip apie tą tokį bendruomenės kūrimą, tai buvo tų net ir iš viršūstokų nuleistų tarsi nurodymų taisyklių, tai tos pačios gražiausios sodybos, gražiausių sodybų rinkimai, konkursai, kur ten turėjo dalyvauti skirtingos bendrijos ir jos tarpusavį tarsi konkuruoti. Galų gale buvo didesni sodai, kartais turėjo savo grandis, tai tarkim, tu turi didelį sodų masyvą, tada tam sodų masyvai yra atskiros grandys, jie ten viena grandis, tarkim, organizuojasi ten derliau šventė ir ruošiasi ir padaro savo stalą, pasipošė ir ten e, bando aplenkti kitą grandį ir tada geriausia grandis tarsi eina, važiuoja kažkur į miesto varžybas tarp sodininkų. Tai, tai buvo tokio tarsi konkuravimo tarpusavai bandymas, bandymas įdiekti ir to pačiu kažkokiu kolektyviniu tradiciju, nes kai kurios bendrijos buvo gana aktyvios, jos turėjo, turėjo savo renginius kažkokius, turėjo savo laisvalaikį, turėjo netgi patalpas, tarkim, šernų sodai Klaipėdoje, jie turėjo susirinkimo erdvės savo bendrijai skirtas ir turėjo netgi parduotuvę. Žodžiu, buvo ta tokia bendra infrastruktūra buvo gana išvystyta kai kuriuose sodose. Bet aišku, nu, čia tokie labiau vienetiniai atvejai daugumoj sodų gana, gana individualiai tie sodininkai laiką leisdavo ir per daug kitas veiklas sodininkų nesiveldavo. Tai čia interviu metu irgi Labai jaučiasi, jeigu, tarkim, šneki su pirmininku arba kažkokio aktyvesnių sodininku, tai jis ten labai daug papasuka, ką jie veikdavo kartu, kaip jie čia viską, viską darydavo, bet jeigu šneki su kažkokiu darbininku, tai jisai nelabai net žino, kas ten tėjo kaimynai. Tik tai su kuriais sklipelis ribojasi, tos gal pažįsta šiaip savo bendrijos veiklą, apskritai nebesigilina. Tai, tai to tokio kolektyvinės veiklos ir bendrų tradicijų kažkoks kūrimas buvo bandomas formuoti. Tos renginiai varžybos kažkokios konkuravimas tarpusavį socialistinės lenktyniavimas egzistavo ir kolektyviniam sodė. Pagal tai, kaip papasakojai, tai ko ne vienas prie vieno kaip kolhozė turėjo atrodė. Ten va, grandis ir brigados ten tarpusavį lenktyniavojančios dar kažką ir, ir įtariu aš, aš iki interviu nežinau ar prie įsiu etapo savo, savo tyrimuose Teoriškai reikėtų praktiškai, man atrodo, man labiau apsunkins gyvenimą negu palengvins, bet irgi labai įsivaizduoja, kad kolhozo pirmininką kalbinsiu, tai jis tau viską papasakos, kaip čia, vat, kas veikia, dar kažką, dar kažką, pakalbinsiu kokį ten eilinį, eilinį darbininką, jis tau sakys, nu ką aš žinau, nu, bu, nu buvo tas kolhozo, nu ką aš žinau, aš tai savo sklypą kasiau ir man ten zin, ką jie visi sugalvoja. 
Tai va. Bet gerai, galim pereiti pagaliau prie Mariaus namukų. Labai mėli to namukai mėli. Jo, jie, jie tokie tarsi, tarsi tokio in, to sodininko individualaus požiūrio gyvedimo ir, 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 ir kasdienybės fizinė tokia materializacija. Ten viskas jį galų galia sueina galimybės to sodininko, ar jis ten prieina prie medžiagų, neprieina. Estetinis supratimas kažkoks žodžiu, krūva dalykų, kaip jisai gyvena ir, ir, ir koks jo yra statusas visuomenį galų galia gali būti tam pačiam namelėje perskaitoma. Tai, tai jo, tai tie namelėje toks labiausiai gal pastavimas daiktas, mielas ir patimsodininkų. Nesuklysiu pasakęs, kad čia gal viena iš nedaugelio vietų, kur sovietinis žmogus galėjo pasireikšti tokio savo kūrybiškumą, nu, turime nei tokio statybų prasmenės, nu, ką tu, tu savo ten daugiau čia gai nestatysi, e, nu, turbūt tik tai namelis, nelabai daugiau ten turta turi, jeigu nesi ten kūrėjęs, tai čia va ta vieta, kur tu savo tą individualumą labai išreiškia kitą kita vieta buvo tokiai automobilius tininguodavo, taip labai jokingai ten visokai tokia tuninga darydavo, jis irgi norėdavo, kad va, tas, nes labai viskas tipiško buvo, tai norėdavo kad įsiskirti, tai va čia irgi gal ta vieta, kur stengiamas įsiskirti, skaičiau, kad ten ir liaudės dražybos elementų, visokių dekoro elementų panaudodavo, tai tas turbūt, turbūt galima irgi pastebėti tokia individualumo išraiška tuose namelės. Taip, kažkur kitur erdvių tų pasireikš nebuvo tiek daug, kad čia apskritai dar tas aspektas, kad sodai skirtai iš tikrųjų darbininkam atgauti jėgas, tai tarkim tas industrinio miesto gyventojas, jisai savo darbo rezultato dažnai net nemato, jeigu tu ten štampuoji kokiai gamykloje detalės, tu galutinio produkto viso taip galbūt net niekat ir nepačiupinėjai, tik tai atlieki kažkokią lokalią funkciją, o čia yra ta vieta, kur tu gali nuo A iki Z kažką savo rankomis suręsti ir tada matyti, jausti, parodyti kitam, pasigirti ir iš dalies gal dėl to tie nameliai taip su jais ryšys tų sodininkų gana stiprus ir šiandien, jeigu ten vyresnį žmogų kalbinį, jisai apie tą savo namelio statybos gana ilgai gali pasakot kiekvienas, nes tikrai daug ten vargo ir daug širdies įdėjo ir, ir aišku, tas individualumo pasireiškimas, jisai Iš pat pradžių buvo gana kritikuojamas ir tas bandymas leisti tipinius projektus pagrindę, tai, tai ir buvo bandymas tos nesaikingumus visokius suvaldyti. Tarsi tu turi keletą tipinių projektų, kurie parinkti šitą sodo, šitam sodo masyvui ir turėtum apsiriboti jų, jų rėmose savo tą veiklą statybinę. Bet aišku, buvo galimybės, kas norėjo, galėjo ir individualesnius projektus susiderinti, tik tai tam reikėjo truputį nuėti didesnius kryžiaus kelius ir, 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 ir galų galėti net ir tą patį tipinį namelį. Žmogus, kadangi dažniausiai statydavose pats, nors buvo galimybė vienam kitam nusipirkti paruoštavų visą komplektą ten iš buitinio aptarnavimo arba iš miškų organizacijų įvairių, kur tu tiesiog nusipirki rinkinį, susirenki arba tau surenka buitinio darbuotojai tą sodą namelį ir pastatą, bet daugumą turbūt vis tiek statė savo jėgom ir savo medžiagom, tai dekoruodavo ir, ir tais jo, kaimiškais raštais įvairiais, kas iš pradžių buvo kritikuota, bet jau pačioj pačioj pabaigoji sovietmečio. Ta pati spauda tarsi atverčia visą tą požiūrį, jeigu ten prieš tai kažkokį dražinėtą namelį vadina nameliojant vištos kojelės, tai jau pačioj pabaigoji džiaugiasi sodininko išradingumu ir iš, išmanumu, kaip jisai iš tipinio projekto sugebėjo pasidaryti tokią Santa Barbaros vilą su arkomis ir, ir žodžiu, su liūtų kokiam nors skulptūrom betoninėm prie jėjimo. Tai, tai 
tos požiūris keitėsi su laiku į tą savirišką. Tai dar labiau, kad reikia atsiminti, kokiam sąlygom tai vyko, kad tai ne, nebuvo taip lengva įsigyti ir, ir gauti statybinių medžiagų, tai čia irgi tas, tas kaip sakyt, išmoningumas tik padidėja, kai tu tokiam sąlygom įsigyji, nu, ne visai legaliom dažniausiai, čia apie tai vėl irgi šiek tiek pašnekėsime, bet uh, šiaip tas požiūris, mes jau šiek tiek užsimėm, tas požiūris nebuvo visada vienodas sovietų valdžios į sodoną melius ir vat buvo kelios bangos, gal tu galėtum šiek tiek aptartas bangas, kai toks, tu, tu paminėjai viename savo straipsnių, net pavadinai šizofreniškų tokių tą požiūrį į namelius, kad tai iš vienas pusės tai pradedama drausti, tai vėl tada leisti, lyg ir čia reikia apsirūpinti maistų, bet lyg ir čia truputį kažkokia buržuazinė elementai, individualizmas pradeda lysti ir va tas, nu, toksai labai keistas požiūris ir tiesą sakant, truputį iki galo sovietinė ideologija, jeigu taip pajamus norinė ideologija, nežinau kaip čia net pavadinti, jis nerado savo turbūt santykio su to, kas yra kolektyvinis sodas, kas ko jis tapo, gal tai idėja, tai iški turbūt, bet ko jis tapo, tai nerado kažkokio santykio, ar ne? Jo, tos konfliktas jaučiasi nuo pat pradžių, nes tarsi kaip ir minų tarimai visos sąjungos mastu, kur tarsi pareigoja steikti tos sodus ir padėti sodininkam sodininkauti, tai ten ragina ir, ir transportų viešuoju, tarsi pasirūpinti, kad žmonės galėtų nuvažiuoti ir jam įrankius kažkokios sudaryti sąlygas nusipirkti, tai, tai tarsi skatint turi, bet namelių statyba pašiai pradžioje buvo tokia labai neapibriežta. Nes aiškių, aiškių ribų nebuvo, tai tarkim Lietuvą pavėlavo, nes e, pas mus e, sodininkų organizacijos susipramavo keletą metų vėliau negu tarkim Kukaestijai arba, arba Rusijai. Ir Rusijai pačioj pradžioje tarsi tų namelių tokių tarsi dačių statybą egzistavo. O mes papuolėm kaip tik į o, tos 59-8 metus, kada jau pradėta labai kritiškai tą statybą žiūrėti, e, tai Lietuvoj tik tai dabar prisiminsiu, 63 metais, man atrodo, leido statyti keturių kvadratinių metrų pašiūręs tokias sodose, arba aštuonių kvadratinių metrų už miesto ribų, jeigu kažkur tai periferijoje labai. Tai, tai, tai tie nameliai tokie buvo labiau įrankiam pasidėti. E, tas didysis toks pokytis įvyko 66 metais, tada leista 25 kvadratinių metrų sodo nameliai, ten tu pačiu šiltnamiai, e, kažkokios toginės automobiliam ir tas sutampa su augimo, augimu tų kolektyvinių sodų panašių metų, jie tampa tokių visuotinių masinių reiškinių, kada žmonės iš tikrųjų nori sodą iš dalies ir dėl to namelio statybų, bet 63 tarsi 4 kvadratiniai metrai, 66-25 kvadratiniai metrai, o tada ateina 74 metai ir jau individualių sodo namelio statybą visiškai uždraudžiama, leidžiama statyti tik tai paviljono ar kaip ten pensiono tipo sodo namelius, tai tarsi sublokuotus tokius vienas su kitu kolektyvinius namukus, kur tu turi tarsi kambarį. Tai jisai bendrai statomas, tarsi jame tu negalėtum nukreipti nuo, 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 nuo projekto, nes tu statai ne vienas, o statai kartu su, su visą grupė žmonių. Bet tas 74 sprendimas jisai nei iš karto irgi įvyko patikrinimai sodose, ten vyko 72, man atrodo, Ar pirmais metais jau, kada pradėjo pastebėti tos pažeidimus, tikrinti, bausti žodžiu ir 74 jau iš visą pribojo. Tai, tai staiga uždraudi, tada praeina keli metai, 77 metais vėl leidė statyti ir ne tik, kad leidė statyti, bet dar leidė dvigubai didesnį beveik, 45 kvadratinių metrų namelį. 
tai ir, ir, ir nutarimai išleidžiami vėl, kad sodininkystė labai gerai, čia reikia skatinti, reikia padėti, reikia plėtoti sodininkų, turi skaičių saukti ir taip toliau. Ir tada po 77 vėl praeina keli metai, ir tarp 82-85 vėl viskas uždraužiama, nes tos 45 kvadratinių metrų statybos reiškia, kad tu gali statyti namelį tokią dydžią, bet šalia gal turi stoginę, turi, turi kažkokį šiltnami, turi rūsiai, kuris galbūt nematomas, legaliai nerodomas, ir viskas sudėjus tą kvadratūrą galėvos nedvigubiai padidinti. Tai, tai nu jau ten gaunasi tokia jau dačia labiau, Ir, ir, ir jo, ir tada atsiranda tą antrą disciplinavimo banga tokia, ar jau trečiai, netgi jeigu tą pačią, pačią pradžią galima įvardinti. Tai ir, ir vėl viskas uždraudžiama, bet praeina keli metai ir vėl varštai atleidžiami, namelių dydis dar padidinimas iki 50 kvadratinių metrų, 87 metais ir vėl sakoma, kaip čia gerai tiesodininkai, kad maistu apsirūpinimą, kad vaisius suogas užaugina ir įmonėm parduoda ir, ir žodžiu reikia padėti jam. Tai toks nu, nuolatinis konfliktas, toks matosi tarsi e, nameliai yra problema, bet tu duodi tą privilegiją ir tu pačiu tu nori, kad tu sodininkų ir jų produkcijos daugė, tai nuolat balansuoji tarp, tarp šito. Pirmina atgal, pirmina atgal ir niekat nerandi to aiškaus vieno kelio, kaip tas kolektyvinis sodas turėtų vystytis ir atrodyti. Jo, tokia visa tai istorija nuo pat kolektyvinės sodininkysės pradžios, pavyzdžiui, Lietuvoje, iki, iki pat sovietmečio pabaigos visą laiką tas konfliktas ir bangavimas pirmin atgal. Man kartais atrodo, kad čia labai geras pavyzdys būtų parodyti žmonėms, kokia sovietų valdžia, nu, kaip nukystą elgdavosi, koks nuo vieno kraštutinumo iki kito. Tu leidi ir, ir posėlėjoj, kaip gerai sodininkystę, tada visko uždraudė. Nuo vieno kraštutinumo prie kito, tu niekada nerandi to vidurio kelio, kaip čia reikėtų elgtis. Ir va, čia labai panašiai, kai kartais dabar nori kažkokį draudimą įvesti ir, ir tiesiog yra pasakoma, kad tas draudimas nu, turės savo pasiekmių tam tikrų, kad ten, nu, kontrabanda didės, ar šiaip kažkai alkoholio draudimą, ar dar kažkas. Ir, ir va čia labai panašiai tada, nu, visada labai nesinori lyginti su sovietmečiu, bet tu natūraliai va, turi tokį supratimą, kad ir ko sovietmečius mus gali išmokyti, kad kraštutinumai jie prie nieko neveda. Nei, nei tas jau per didelis atleidimas turbūt, nei kažkoks tai nereguliavimas. Nes čia va, tai, kad tu minėjai apie tai, kad yra tas, nusakykim, naudingo, arba netgi, kaip buvo sakoma, šildomo plauto 85 metais, ten Vyto Totininio knygo ir radau, pažiūrėk, kad buvo reglamentuota šild domo plato 25 kvadratai, tada nešildoma mansarda galėjo būti 15 kvadratų ir dar veranda irgi nešildoma 10 kvadratų. Nu reiškia, kad tas jau net pradėjo šiek tiek detalizuoti, kas yra tas namelis, kas susideda, nes nu, žmogus ten 25, tai čia vat, mano namelis, tada dar šildoma mansarda ir dar šildoma veranda. Ne, susako, čia mansarda, čia veranda ir jūs nesikabinėkite prie manęs. Tai va tas irgi žmonės, nu, jie gudrus ir jie sugebėdavo, reiškia, išnaudoti. Ir dar jeigu Šiek tiek užsiminėm, bet apie mastus mane, vat ir be, be, be iškant medžiagos, galvau, kiek čia tų sodininkų ir apie ką mes čia kalbame, tai radau skaičius, kad 82 metais veikia 871 sodininkų bendryje, būrinti apie 120 tūkstančių žmonių, o po kelerių metų jau buvo tūkstantis penkios bendrijos su 125 tūkstančiais, reiškia, bendrijų narių gyventojų. Tai pakankamai nemažas skaičius, lyginant nu, Lietuvos mastais, lyginant tas sąlygas ir, ir požiūrėjai tos namelius. Ir dar pats paskutinis dalykas, ką turbūt reikėtų suvokti, kodėl čia tas namelis yra taip svarbus. Ne tik, kad čia savotiškai mėli ar, ar savotiškai kažkai, nu, ne visigi tikrai mėli ten, bet, bet kažkokį liudį tokį prarasta 
prarasta tą laiką, bet sakykime, labai svarbus ypač žvelgianti Rusiją, kur didelė atstumai, kaip aš minėjau, tai yra, kad tu nuvažiuoji, tu turi kažkur apsistoti, nes tu nu, nespėsi net grįžti galbūt tą pačią dieną ir čia tas labai sėjusi, kai septintajame dešimtėte atsirado dviejų dienų savaitgalės, nes iki tol buvo nedarbo diena tik sekmadienis, šeštainis buvo darbo diena ir tada automatiškai gaunasi, kai jau atsiranda šeštainis ir sekmadienis, kaip nedarbo dienos, tai tu penktainį vakarį išvažiuoji ir reiškia dvienaktis gali perlankotinti, tai tikrai pašiūrėje nėra labai malonu nakuoti, tai atsiranda jau tas visiškai savaitgalio praleidimo momentas, kuris labai svarbus ir tuo metu vat, kaip tik sutampa, čia turbūt tik sutapimas bet sutampa su to, kad tie sodai auga, plečiasi ir ne tik Lietuvoje, bet ir, 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 ir galbūt tose rusiškosiuose srityse ir, ir kitose Sovietų Respublikose. Tai va toksai momentas, k- 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 paaiškinantis gal irgi, kodėl žmonėms svarbu, tai buvo atsirado tiesiog laisvą laikio daugiau, kuri, kuris duodamas, kuris leidžiamas, suteikiamas tavo, sakykime, taip, rekreacijai, bet nu vėlgi, nu kokia ten rekreacija, kai tu sodo namelista, tai ir, ir kai tu ten tą daržą kasi, nu savotiškai gal tu ir Dabar galvotume tos fizinis darbas šiek tiek pailsi, bet jeigu tu dar fizinis darbas šiaip dirbi, tai nėra jokia rekreacija, tai toksai nusavotiškas darbas, prievarta ir žinau, kad ir iš, iš aplinkos ir, ir iš kitų, kad nu, nebūdavo tai malonu kartais važiuoti. Vyras veržiasi į, sakykime, į sodą, o žmona nu, nelabai nori, ar turi kitų planų, ar panašiai. Na irgi toksai atsiranda tam tikra trintis turbūt, nes tai vat liūdė, kad tai nėra, o, o, o kas nenorėtų važiuoti pailsėtoje. Jeigu reiškia yra trintis, tai turbūt vis tiek ten yra darbas, ten reikia dirbti, ten jis nėra lengvas, jis nėra malonus ir tada gal net nemalonus tie žmonės tampos atsiranda, kurios visiškai neprisideda prie to tikslą mažinti į tampą. Tai nu, čia aš jau tokia prakalba irgi vėl, vėl rėžiau. Bet man, čia... man, man įsitirpšiu trumpai ir tavęs matai klausant ir va dabar Mario kaip tu apie bendrinai apie tą po, valdžios požiūrį ir tą blaškimąsi. Man labai vėlgi įsijęs viskas su kolhozais ir su tais pasodybiniais klipais, kur iš pradžių ten nustato rybą iki 60 marų, maždaug jūs galite tiek ir tiek Žmonės, aišku, nedurnyje stengiasi visom išgalėm kuo labiau užsiplėsti, tam labiau prakutė net kelis hektarus sugebėdavo, turėt, kol junikas nors neparyždavo ir panašiai pas, paskui ateina Hruščiovas, bando jos vos nepanaikinti absoliučiai, nes nu, čia individualų sukininkavimas, tai fikčia su, 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 su taikoma su komunistinė ideologija, tas pat su MTS, jis mašinų traktorius tuotim, kur iš pradžių, kad reikia būtinai centralizuoti viską turėti, tą visą techniką, nes kitaip tu jos nepritaikysi, ūkyje, paskui tas pas Hruščiovas visą panaikina, tą sistemą, nu ir žodžiu, toks stradalinimas per mynat gal, per mynat gal, ir visko nušlavimas ir paskui statymas vėl nauja. Nu, nušlavimas gal per smarkiai pasakiau, bet to blaškimuose tikrai labai daug. Ir labai man kažkaip susišaukia. Taip, taip, ir ten panašių metų... Tas ir vyksta, nes kaip čia pažeidimai ekonomikoje, visoks ten sukčiavimas, pasipelnimas arba ten kovos alkoholizmą, nu tos bangos per visas gyvenimas ir tas iš esmės Vilnijo, tai labai panašiai ir, ir sodai to pačiu gaudavo plus minus, o, 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 o to pačiu aprūpinimo problemos irgi, kada labai pairiškėja arba kada reikia parodyti, kad valdžia čia tokia gera ir labai rūpinasi darbininkais, tada tu tos suvaržimus atleidė ir vėl parodai, kaip tu čia, jo, koks tu, koks tu teigiamas esi. Tai jo, bet kitas dalykas dėl, dėl tos trinties, kad sodė tu dirbi ir tik tai dirbi, tai čia interviu metu irgi pastebėjau, kad yra skirtingų sodininkų ir tu skirtingų truputį požiūriu, bent jau iš šių dienų perspektyvos, kaip jie prisimena, nes kai kurie, kaip tik sakydavo, kad jie 
Kili iš kaimo, jie nori į tą žemę ranką suleisti ir jiems tos žemės reikia ir jie tikrai vat, dirba, ten sodas yra tik darbas ir darbas, bet jiems tas yra malonu. Bet to pačiu kiti, kiti sakydavo, kad mes to kaimo jau vaikystėje matė, atsikandė ir daugiau nenorim, turim tą sodą, bet į sodą važiuojam polisiauti ir sodas mums yra poliso erdvė. Tai tiesodininkai truputį skirtingai tos sodus naudodavo ir galų galia pasižiūrėjus, pasižiūrėjus, kaip atrodo, sodai kokiam nemenčinės plente, kai kuriuose vietose prie pušynų arba iš vis beveik pušynuose ir, ir kokia nors sodai guriuose, tai nuomatosi, kad dalis jų tikrai nedaržininkystai. Tos vietos nedaržininkystai yra ir, ir nesudininkavimui parinktos, nes smėlėtam kažkokiam pušynę tu turi nemažai sunkvežimių darlingos žemės atsivežti, kad iš vis daržininkaut galėtum, tai Tai kai kurie tiesodai taip ir atsiradė ir net suplanuoti labiau tokie kaip rekreacinė erdvė. Ir matosi, kad, kad, kad tam ir buvo naudojama. O kiti sodai, darbininkui patingai sodai, nu labai utilitaros ir ten, ten nei vaizdingo kraštovaizdžio daug pamatysi, nei, nei kažkokios įvairovės labai daug. Kai kuriuose mažesniuose miestuose ten Šiauliuose, Panevežiui, kai kurie sodai užstatyti net nameliais, tarsi konveriniu tokiu būdu, Kai tu ateini ir tu matai, kad visa gatvė yra užstatyta identiškais namukais, viens prie vieno, pagal tą patį projektą, be jokių nukreipimų ir tiesiog jie kaip, tokia, kaip kaladėlės, tik, 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 iš, iš, išreikiuotas. Tai vat, nu, skirtingai tie sodai, skirtingose vietose buvo naudojami ir skirtingi žmonės turbūt skirtingos prasmes į jos dėdavo, kam jo reikia jų šeimą iš viso. Tai čia va tu užsiminiai, matai, gal galima pagalbėti ir apie kažkokią sodų geografiją, kaip pavyzdy, ant Vilnių, nu, k- k- kur maždaug jie ir kodėl būtent tose vietose, kodėl iš tikrųjų nemenšinės, šiandien nesusimašiau, kad ant tie pušynai nėra labai tinkami sodininkavimui, nes dabar vat kaip perkratu, tai ten tos ne, nemažai tų bendrijų yra, tai tikrai tokiose pušinėlėse, kur, kur nu, ten, ten tos saulės šviesos trūksta, nu, kitur proskinos, tai ten jau šiek tiek arba pras, pra, pra, kirstas tos tie, tie pušinai, tai tada atsiranda. Bet apskritai turbūt aplink visą Vilnių yra tų sodų, jie ten ir pavilnį, ir guguriai, ir ten užverkių, ir visi tie tos vietos, ar čia buvo kažkokia tikslingas tas, kažkokį žiedą formuoti, ar čia šiaip tiesiog taip? Taip. Patys pirmi tiesodai, jeigu Vilniuje pirmieji, pirmieji, tai buvo tarp Baltupių ir Jeruzalės, maždaug toje, toje, toje pusėje, bet panašių metų ir nemenčinės plentas prasidėjo nu, ten dalybos, nes ten buvo žemių dalis, pavyzdžiui, naudotų kariškių tam tikrų metų po to paliktos, ten iš, iš sprogdintos duobės, tarkim, iš, 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 išgriauti kažkokie masyvai ir, ir jie tiesiog atiduoti sodininkam. Bet iš esmės, kur buvo vietos, ten ir bandyta jas, jos įterpti, tai aplink oro uosta buvo irgi nemažai kolektyvinių sodų. Gal nemenčinės plentas taip labai užsiskiria to, kad tai nėra tokie darbininkų, darbininkų sodai, kad tu ten nerandi didžiulio, didžiulio vieno masyvo, kuris kiek prepekis, žodžiu, visur būtų sklipeliai sudalintas. Ir nemenčinės plentas yra toks įdomus to, kad jame skirtingi etapai matosi, jeigu keliaujant nuo saulėtekio, Tai patys pirmis sodai, kurios sutinki, yra gana ankstyvi ir ten, aišku, yra pagrindė įvairių stipresnių, įtagingesnių organizacijų sovietmečio sodai ir, ir, ir partinės nomenklatūros sodai ir su metais vis atsiranda naujesnių ir naujesnių sodo masyvų ta kriptimi, bet jie vis tolsta nuo Vilniaus, nes tiesiog nu, vietos reikia. Tai jau prie pat, prie pat nemenčinės arba iš kartų žiosių yra patys jau ten vėlyviausiai turbūt iš pat sovietmečio pabaiga 
sodai, bet irgi yra labiau tokie nomenklatūriniai arba labiau kažkokiam įtakingesniams, įtakingesnius ryčių atstovam, tarkim, skirti arba ten menininkam, kai kuriem ten, nežinau, mokslo darbuotam ir taip toliau. O aplinko rauostą, aplinkurius, ten tokios labiau darbininkų sodai. Nors tarp jų yra įsimaišę ir, ir, ir ten saugumo panašių kitų organizacijų kolektiniai sodai, kurie tarsi ištirpia tose masyvose ir net ir tose pačiose sodose. Jeigu jie yra skirti vienai organizacijai, tas sudėtis buvo ganai įvairi, ten atsirasdavo ir nebūtinai kolegų iš tos pačios ryties. Ypatingai, vat, nemenčinės plinte, ten tokių miksų įvairių yra, kur kuriuose sodose lyg ir formaliai yra ten kokiai nors partiniai organizacijai priskirta bendryje, bet jie gyvena nu, pačių įvairiausių asmenybių. Tarkim, taip. Jo, tai ta geografija iš esmės buvo, ankstyviausios sodai buvo arčiau centro ir po truputį, po truputį vis tolo. Ir galų gale prie Ozo esantį sodai matosi, kad jos iš vis dabar apsupo miestas ir jie, jie tapo miesto dalimi, nors tuo metu buvo ne, ne pats tolimiausias pakraštys, bet vis tiek buvo tolokai nuo, nuo, nuo centro. Ja, tai tie labai šiaip matosi ten, kur už to Ozo priekybės endresio turbūt turiu meni Gilžinė Vilko kate važiuoja ten po dešinę, tai, tai jie ir dabar yra, ir bet jau aišku, labai apstatyti tais individualiais namais kaip ir daugumo kitų sodvių savo tą veidą. Turbūt apstilė to sunkiai rastų, net ir mažesniuose miestuose išlikusių tų tokių visiškai autentiškų sodonos. Esu, vat, buvęs prie Varienos sodose, tai ten tikrai dar, dar taip jaukiai išlikė, tikrai nėra net tarp sklypo, nematai ribų, kas man buvo labai neįprasta, nes tai daugiau stengdavosi, kad vis tiek kažkokį ten durėlį pasidaryti, ten dėl, nu, sakau, dėl, dėl žolės, ar, ar kažko tai, ar, ar tiesiog dėl kitų aplinkybių. Tai, ja, ir, ir va tie sodai, kaip tu sakai, nemenšinės plinte ten, kadangi mačiau, tai ten buvę pedagoginio instituto sodai, tai va, irgi tas mokslininkų bendruomenės suteikiami, ten aplinkui darbuvo, dar, kai aš buvo mažesnis, dabar jau tie žmonės, aišku, mirė, bet ten buvo ir tokių, kurie paskui sužinau, kad jie išradėjai yra ir nemažai patentų, nu, tai turėję, tai vat irgi tokių žmonių, kurie nu, tuo metu jau buvo pakankamai pagyveni, jau tokie e, savotiškai net dabar pavadinčiau įdomų žmonės, tuo metu mane net šiek tiek gazdindavo, bet, bet nu, tikrai vat kaip pasižiūriu jų, e, pasižiūriu, kur jie dirbo ir ką jie yra nuveikę, nu, tai tuo, tuo metinis toksai, nu, sakykime, vidurinysis elitas, ne, ne vidurinysis, ne vidurinoji klasė, bet tas vidurinysis tokio mokslininio elito kažkoks tai sluoksnis, tai, tai teko sutikti tų šiek tiek dar užsilikusių sodininkų, kurie ten neparkdavė ir, ir, ir neįsikrausti iš tų, iš tų sodelių. Jo, ir ten greta pedagogų, tarkim, yra ir tiekimo darbuotojai, kurie, nu, sovietmečiu, tiekimas labai patraukli ir, ir svarbi sritis ir šalia kažkokių partinių organizacijų. Tačiau, no. vat, ta, tas, tas dar įdomu, kaip ta, vadinam, nu, garsi ta sodonamelių byla 9-10-90 pradžia, Tau kas turbūt apie ją yra girdėję ir čia toje viešalvėje išsklandė, bet čia turbūt ką, ką geriausiai nei mums liūdė, tai masta, kad visų pirma, tas, va, tai, kad tu minėjai, kad pradeda statytis jau ko ne vilas ir netgi partinėse dokumentuose neįgiamam kontekste, kaip dačia pavadinama, jau net ne, ne kolektyvinis sodas ar sodelis ar namelis sodo, bet jau konkrečiai dačia, tai turint omeni vilą, tai čia... 81 metų pradžioje gautas buvo iš, iš Maskvos į LKPCK nutarimas Paltinės kontrolės komisijos, kad nu, vyrai žiūrėkit, kas darosi ir, ir, ir išvardintas net pavardės. 
ten respublikinė vadovybė tiesiogiai ne minima, bet iš esmės irgi signalizuojama, kad už šiandien susitvarkos, bet buvo ten minimi ir kaimo statybos ministras Bogdonas, kaip ten neužkirtęs kelio piknaudžiajimui, kelio tos kitų tokių nu, ministerijų vadovai, tai automatiškai pajudinami tokie, kaip sakyt, nu, bonzos, aukštus postus užimantis žmonės ir pradėjus patikrinimą buvo nustatyta nemažai pažeidimų, kad ne ten sodų žemė, skirta sodams, tik tai dalis jų atitekdavo kažkokiai fabrikai ir kažkokiam fabrikui ir įstaigai, kita dalis nuėdavo ministerijos tiesiogiai, ministerijos valdininkams, aukštiems ir, 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 ir žemesnio rango. Tada tie nameliai statomi iš valstybės lėšų vėlgi, naudohant kažkokias statybinės ar... ar tiekimo organizacijas, nu tai praktiškai tu nemokamai gauni namelius ir ne tik, kad nomenklatūrininkai, bet dar ir jų saugia vaikai. Tai yra irgi, nu, kad apsime, po du net vienoje vietoje žiūrėjau čia Rėmiuose Vytų Totininio, jis yra ta, aprašęs tą ta, ta bylą, tai net vienoje vietoje trijų so, vienas nomenklatūrininkas trijų, tris klipus turėjo dviejuose pasistatės namelius, vienam buvo pra, pradėta statyti. Nu, tai čia iš esmės irgi rodo tokį, nu, čia net nepiknaudžiaimas čia atvirai korupcija, nes nu, ne, neužtenka vieno, bet, bet net kelių. Nu, ir tada pradėta, aišku, patikrinimas, kiek jis ten, kaip suprantu, pakankamai tikrinta, stengtasi rasti, tu, bet turbūt irgi pakazūkiškai, ne šia vėlgi atinėnės konstatuoja, kad tas patikrinimas ir ta, ta, tie sprendimai, apie kuriuos aš irgi to užsiminsiu, jie nu, nelabai kadavė. Tai iš esmės, to, toj pat vėl grįžta buvo prie tų pačių praktikų, tai kad jau nenomenklatūrininkas statėsi, bet jo giminaitės koks nors. Nu, ne, ne tiesioginis, kai gal net pavaldė kitą arba, arba nu, net vaikai. Ir, ir tas piknaudžiajimas, trumpam apslopo namelių statymas, bet gana greitai ir vėl sugrįžo, nes kaip tu minėjai, vėl buvo išleista leista ir, ir sakykime, net padinintas plotas naudingas, kurio gali, kokio ploto gali statyti namelius. Tai čia pat nu, eilinį kartą to, kaip turbūt įvyko pabaksnojimas prieš tų iš Maskvos, buvo tada reikėjo patikrinimą užsukti, gal jis ir nuo šildus buvo, gal Griškevičius iš tikrųjų ir pasipiktino, kas čia darosi, nes nu, jis ten ne, nebuvo iš tų, kur, kur minimas kaip, kaip tokia praktika be užsiminėjantis, bet jo visą aplinką numatome, kad, kad to realiai piknaudžiavo, tai čia galiu pasakyti, kad toje biloje, nu, jeigu jie taip galima pavadinti bylą, Septyniems šimtam žmonių buvo skirtos partinės nuobūdus, 297 nubausti administracinėmis baudomis ir keletui dar iškeltos ir baudžiamosios bylos. Kai kurie aukšti valdininkai, kaip plano komiteto pirmininkas Drobnys, Žemės ūkio ministras Grigaliūnas, statybos ministras Šešplaukis buvo įspėti, gavo įspėjimus, nu, tai čia, jeigu kas nežino tos partinės ir šiaip nomenklatūrinės gerarkijos, tai drobnys buvo labai didelis dėdė sovietmečių, tai čia ta prasme jau tikrai tokio visai bonzos įspėti, bet kas svarbiausia, ten kai kurie ir LKPCK darbuotojai atsakingi, tai skyrių vadovai buvo įspėti, jie realiai liko savo pareigose, tai čia Nu, tas įspėjimas įspėjimui, po kurio laiko galima buvo kreiptis, kad jį panaikintų tą įspėjimą, ten jau reiškia kaip ištaisius, nes jis buvo įrašomas į, į tas partinius dokumentus, tai galima buvo kreiptis panaikinimui, tai iš esmės, nu, tai nelabai ką reiškia, jeigu tu žmogų palieki dirbti, tai tiesiog nu, truputį nusiramina, kaip sakant, kuriam laikui iš to radaro bando dinkti, bet nu, realiai ne, jokių tokių sprendimų turbūt ne, 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 nebuvo padaryta. Tai čia apie, apie šitą bylą galima plačiau turbūt rasti ir, ir yra jau kalbėta, yra rašyta. Ir... Bet vat parodo mastą, kad tai tikrai yra nemažas ne tik nubaustųjų, bet ir, bet ir apskritai nemažas dėmesys atkreiptas. O čia dar viskas vyksta tuo metu, kaip aš minėjau, kad yra virš 800 bendrijų su virš 120 tūkstančių žmonių tose sotose. Tai čia nu, didžiuliai skaičiai palyginu. Su šita byla galima dar prisiminti ir tą dalyką, kad e... Įvyko šokių tokių pokyčių, pavyzdžiui, 
buvo naudojamas tas sodo gavimo ir atėmimo momentas, kaip tam tikro kontrolės priemoninės Algirdas Ferencas, vai yra minimas kai kurios interviu pas mane, tai buvo tarsi raginami kai kurie vadovai atsisakyti sodo arba atsisakyti pareigų, nes nu, kad tiesiog nebūtų intereso konflikto ir nebūtų kažkokio pirteklinio triukšmo, tai kai kurie ten išsireikalavo, kad jiems tie sodai būtų palikti, kai kurie išėjo į pensiją tiesiog, netgi kai kurie žmonės atsimena trikeliuose intervių su visiškai skirtingais žmonėm, ta pati istorija išlinda, kad kai kuriems susveikata problemų kažkokiu nutinka, nes jie iš tikrųjų tą savo sodą yra tarkim, pakankamai jį daug jėgų idėją ir jau senyvo amžiaus, čia jam pasako dabar arba į nilauk, arba, arba atimam sodą ir, ir žmogui, žmogui žodžiu ir širdis sustreikuoja ir taip toliau, bet ta visa sodo nomelių byla, tai čia buvo galbūt vėlyviausia ir tokia mastu didžiausia, bet panašus tai tikrinimai vyko nuolatos ir būtent su tom disciplinavimo bangom dažniausiai ir buvo susiję, tai e, Kastytis Antonaitis disertacijų irgi rašė apie 58 metus, e, kada, kada irgi TSKP brigada Lietuvoje pastebėjo labai liberalų komunistų partijos centro komiteto požiūrį į kai kurių vadovų statomas vilas ir namus, nu, ir va kaip tik tuo metu Lietuvoje tiesodai tik pradeda kurtis ir, ir, ir to namelių statybą nelabai, nelabai tam pagalima, bet čia aišku ne apie sodų namelius buvo kalbama apskritai apie vilas ir namus, bet tiesiog kod panašių metu buvo tų statybų klausimas buvo tikrai gana opus, nu ir po to tas pats vyksta 74-73 metais, bet kas matosi, kad tenai bent jau iš tų protokolų, kad ir spauda iš dalies, kaip čia, viešumas buvo viena iš priežasčių, dėl ko reikėjo imtis tų kažkokių priemonių, nes ten rašoma, kad pravdai pasirodė straipsnis, laiškas kažkino apie tam tikrus pažeidimus ir reaguojant į jį darome patikrinimai ir tarsi imtasi veiksmų ir kai kurie ypatingai Kaunas 74 metų atveje minimas ypatingai Kauno įvairius, įvairius veikėjai takingesni yra sudrausminami, nes, nes leidžia savo tikrai daug ir ne tik, ne tik kad kolektiviniam sodenamelį statosi, bet statosi dačias kelių aukštų sklipose, kurie net nėra kolektinio sodo ribose ir net jie nėra to sodo nariai kažkokie, bet žodžiu statybos šalia sodų irgi, irgi, irgi pastebimas ir, 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 ir už tai pirštu pagrumojama gala, gana, gana, gana smarkiai ir tai pažeidimai įvardė jėmi kaip kad įmonių vadovai vat, ypatingai Kaune prarado partinikų klumą <laughs> savo. Tai čia, čia normali tokia partinisko klumą, čia normali frazė yra. <laughs> jo, tai vat 74 šitas ir lygiai tas pats yra tada jau toj sodo namelių bylojau apie 81 metus, kada, kada vėl tikrinama svarstama, bet jau žymiai didesnių mastų. Čia tie patikrinimai vieni tiesiogiai susiję ir gauna Velnių už tai, kad jie tiesiogiai pasistatėjo kiti, tai praradė partinį pudrumą jau arba net partinį kovingumą ir jau nestebi ir nekovoja su tom negerojom. Tai čia dar va, gerai, kad tu mane papildai ir prisiminiau, kad dar buvo ir sodų bendryje beržas, kurioje daugiausiai buvo nomenklatūrininkai ir jis buvo panaikinta po to, aiškiai, liepta nepta ta, ta, kaip sveitau, pionierių, pionierių organizacija atiduota ta, tas bendryje esantis nameliai. Tai irgi labai įdomus, čia dar reikės man daugiau pasidomėti, kas ten per bendryje ir, ir ką jie ten veikia. Čia pastininė yra daug. Beržas vis dar egzistuoja <laughs> stipriai ir, ir beržas įdomus to, kad ten jo pavadinimas irgi asociacijų turi, tarkim, su vienu veikėjų partiniu panašia pavardė ir jisai ten irgi kaip ir dalyvavo toje veikloje. Nežinau, ar čia atsitiktinumas, kad tas pavadinimas to, toks labai panašus. 
ar ne, bet, bet beržas ir spaudoje po to buvo grumojama ir, ir, ir baramas ir jame šiaip nu, dalykai vyko tikrai ambicingi, nes, pavyzdžiui, jie turėjo požeminį vandenį tiek į, į savo sklipus, ne, ne tą sodami įprastinį, paprastą būtinį tokį, bet tokį kaip miesto centre su šuliniais, požeminį, tam aišku reikėjo užsakyti vamsdynus, kurių nu, kiekį yra riboti ir, ir Lietuva, tarkim, turi kvotą, kiek gali per metus nupirkti vamsdynų ir kai dalis jūs taigi atsidarė kolektyviniam sodė, tarkim, iškraunamas koks nors iš, iš kokios Baltarusijos ar kitos ten šalies visas traukinys vamžių ir nuvežamas į beržo sodus. <laughs> tai tada, aišku, atkreipia dėmesį ir, ir už tai tenka kažkam atsakyti. Tai jie galų galė turėjo ir telefono liniją atsivedę, kaip sakė, su plūgu ir kažkokia technika tiesiog tranšėja prakase. Turėjo bendrą taksofoną ir turėjo keletas sodininkų savo asmeninius telefonus. Nu ir dovanų, tarsi paslaugą dar greitimą esančiam kaimeliui vieną telefono numerį atvedė įteikė. Tai buvo, sakė, labai dėkingi kaimynai, nesodininko kaimo gyventojai nes ne kiekvienas kaimukas tuo metu tuose vietuose telefoną apskritai turėjo. Tai jo, tai beržo sodas turbūt toks ryštesnis Cininis, tai rašo, kad iš tikrųjų panaikina tą bendriją, tai reiškia, čia irgi toksai buvo suvaidintas, gal tas panaikinimas iš tikrųjų nieko panašiai nerado. Nu, tai reiškia, surėmėsi turbūt kažkui dokumentu ir turbūt tame dokumente nurodyta, kad čia va, panaikinama arba bus panaikinamo, iš tikrųjų nelabai ką ir, ir, ir padarė, nes nu, aišku, tai su telefono linija, su vandentėkiu, tai čia, čia, čia rimti dalykai, ne, nu, tai... Ta, ta visa tokia sistema, vis tiek viskas Sovietų Sąjungui buvo paskirstama ir planuojama. Ir tas, žinai, gavimas resursų Respublikinių mastų, tai buvo tie vadinami talkačiai, tie žmonės, kurie važiuodavo į Maskvą, į ministeriją, ir į plano komitetą, ir jie, nu, veždami, neždami dovanėlės ir kitaip rodydami, rodydamiesi ir prašydami, jie ten išrūpindavo Respublikai, sakykime taip, bet matome, kad galėjo išrūpinti ne tik Respublikai arba už to Respublikinio fondo jau kažkur paskirstyti, kur reikia. Ir tam labai įdomi yra tose yra atsiminimuose ir Sauliaus Gepkausko istoriko tyrimuose, kad net po kablelio ten, pažiūrėjau, pakeitus po kablelio kažkokį vieno, vie, vienos eilutės asignavimus finansinius, nu tai ten jau sąjunginiam biudžetui nieko labai ten nereiškia, bet Lietuvoje ar ten kažkokiam rajonui, nu tai fantastika tas po kablelio vieno skaičius pakeitimas, nes nu tai duoda didžiulius kažkokius resursus. Tai čia irgi tokia, nu, apie bendrinę jau sistemos tokius išnaudojimą galima irgi iš esmės kalbėti. O dar toksai gal pačiai pabaigai klausimas apie, nu, tipišką to sodų kasdienybę, ar iš vis įmanoma iš tavo atyrimo, iš, iš tų pakalbių, kur turbūt su, su respondentais, su kiek, kiek tu esi turėjęs, ar įmanoma at, atkurti tą tipišką tą kasdienybę, nes nu, taip yra viena iš, iš vienos pusės žemės darbai, gal kažkos butelis su kaimynu vakare ir ten bendras, gal kažkoks tai mėsgalių pasikepimas, kiek ten tai yra įmanoma, turbūt kas labai svarbu, tai jeigu turėdavo tai pasikrapštimas prie automobilio, automobilį dar nusiplauti labai svarbu sodė, jeigu, jeigu toks turimas yra nu, ir panašus dalykai, ar, ar čia aš perdedu, ar, ar panašiai kažkas tai ir vykdavo. Tai turbūt viską pagrindė ir iš, iš vardinai. Tai jo, ten darbas poilsis, darbas darže arba, arba kažkokia rekreacija ir pagrindė ir dominuoja. Ten, aišku, vat, kai kurios tos bendrijos, kurios aktyvesnės, tai kažkokios bendro šventės, bet irgi tik tai tam tikram ratui, kurie tai įsitraukia ir to domisi. Kažkokių e, kultūros darbuotojų, tarkim, sodose gal ten daugiau tokio e, kūrybiško laiko leidimo 
atsirasdavo kažkokio joninių šventimo, ten tas pats Martinaitis kolektyvinį sodą labai, labai mylėjo ir su juo savo tapatybė labai smarkiai saistė. Vanaginė, tai, taip Taip, jo. Tai, tai, tai tų tokių individualesnių istorijų turbūt yra, bet dauguma ta kasdienybė turbūt labai panašia turėjo dirbėlis jas ir ieškai kaip čia tą savo namelį arba savo gerbuvį pagerinti, kur, kur kokių medžiagų susikombinuoti, nežinau, rasti, rasti prieimą prie kažkokių resursų, kurie tą tavo namelį arba sodą aplinką padarys įspūdingesnę. Tai turbūt toks taip, tipiškas, tipiškas scenarijos. Dar, dar gal galima praplėsti, žinai, kokia nors net piesą rašant, kad vat, atsikelia šeštadienį rytą su tirbom, su dinukais, išlindusiais, į autobusiuką, su autobusiukų ten išlipa prie tą kelio, to kelių du kilometrus iki sodo, tada jungia vandenį, prileidžia pačkas, nu ir tas visas toksai ten instrumentus, reiškia, ten iš pradžių prisirengęs nešaltą, tada jau nusirengė, ten toksai vat kažkokia savotiškai žavų vyksta kažkokie procesai ir nu, ka- ka- kažką ir man teko matyti dar labai mažam, bet, bet kažkiek tos kasdienybės tiek davo matyti ir tos sodininkus, kurie ten tą savo žiguliuką ar maskvyčių įsitraukė, vat būtent dėl to ir pavadinimas dačnikai, nes tie, kurie tik išvažiuoja tik į sodą vasarą, nelabai ne, ne, ne gerai vairuoja, tai aš matydavau, kaip jie prie tų automobilių krapštos ir tas pusė dienos ir ten kažkas jiems nesigauna, man gebaisi įdomu, reikia pasižiūrėti, kas ten vyksta, ten žmogus tikrai sunkiai plušojam, kažkas nesigauna, nu tai tokios kasdienybės, tai sakant, to tokios bendromeniškumas daug nemačiau, bet tie bendrijos, kaip tu Joninių šventimas ir, ir tie susirinkimai ir po, po susirinkimų tokios, nu, dar tiesa derliau šventės tokias irgi vykdavo, tai šiek tiek, šiek tiek tą matydau, bet čia vis tiek yra nepriklausomybės laikai, ten gal net ir pasikeitė tos praktikos, tai, tai mm. turbūt tiek. Bet gerai, gerai pastebėjai kelionė, kelionė soda turbūt yra svarbi ritualo dalis viso to sudininkavimo ir tas sovietinio miesto planavimas, kada tu turi, aiškia, funkcinė zonas, tu sodininkauji sodų masyvę, dirbi kažkokiai pramonės teritorijoje, gyveni e, daugiabučių kvartale kažkur ir visą tai yra atsieta kažkur išskaidyta. Į atskiras funkcinės zonas, jos tarsi nesimaišo, tai tada ir tas ritualas toks pasidaro ir tas dažnai turbūt minimas, kai Tėvas ryte atsikėlęs išeina iki garažo, kuris yra balai žino, kur nupėdint pasimt mašiną, tada su mašina atvažiuoja iki daugiau bučio, susadina visą šeimą, tada su jie važiuoja iki sodą nu ir jo, pusę dienos ir užtrunka tas visas keliavimas į sodą. Bet aišku, Lietuvoje tie masteliai yra atstumai kiti negu Maskvoje kokioje arba Rusijoje, kur iš tikrųjų žmonės ten pilni traukiniai važiuodavo į, į tas sodų teritorijas, į dačias Lietuvoje. Dalis tų sodų ir geografiškai irgi buvo prie magistralių kažkokių labiau susikoncentravę, bet pas mus, kadangi atsumai mažesni, tai kažkokia traukinio linija nelabai buvo tiems sodininkam aktuali, nors yra, yra kai kurie sodai, kur ir traukinys važiuodavo pro šalį. Taip. Jo, kelionė buvo svarbi ritualo dalis. Taip, čia įdomus būtų podcastas ir apie garažus pakalbėti, bet čia reiktų kokinos pasikviesti jau amžininką, nes ten irgi svarbus sovietinio vyro tas toks ritualo ir gyvenimo kazinybės dalis. Net į tą tarybinį sovietinį kiną patekusi, kaip tokia, tai nustiek, reiškia, rodo, nu, jie, jie ten rodo tokia egzistavimą, nežinau, kokia čia svarba ir, ir kiek dažnai, bet rodo egzistavimą. O tos garažų buvimas toli nuo namų irgi, čia ne visi taip kaip 
taip ten, vat, ten jie yra Jonai Karoliniškėse, kad šalia pakankamai namų tos garažinos turėdavo, šiaip tai iš tikrųjų, jeigu centrė, pavyzdžiui, gyvendavo, tai galėdavo į garažą antakalnį turėti, tai su troleibusu iki garažo, tada jau ta mašina pasiėmė. Taip, čia, čia irgi įdomus dalykas, tokio, ko, ko galbūt vat, jau nebesimato ir jau nebesuvokiama tas, tas kasdienybė šitą, šią prasme, dalistą tokia keliavimas. Na ką, turbūt galim judėti link pabaigos, ar ne? Mes visada tradiciškai turim tą rekomendacijų rubriką ir aš šį kartą jau tikrai nepamiršau priminti kolegoms, tai laukiu kažkokių gerų rekomendacijų, gal ir aš kažką tai išpėšiu iš rekomendacijų, nes tiesiog dabar knygų badas, kas nori pradėti, Antanai, gal tu. Mano šį kartą labai paprasta, bet šį kartą apgalvota, tiesiog praėjusią savaitę pagaliau pažiūrėjau, tai... Rekomenduoju paprastą 86 metų filmą apie Vietnamo karą Platoon, kad žmonės negalvotų, kad čia mes pižonskai tik tai skaitome knygas ir nieko gyvenime neveikiam. Tai paprastas, be ne vienas, turbūt vienas paskutinių gerų filmų apie Vietnamo karą, paskui labai jau tokia nubanalėjimo kryptimi nuėjo, tai rekomenduoju. Matai? Aš nežinau, ar lovelą rekomenduoti, nes turbūt Marius minės irgi Tai, tai lovelą aš praleisiu, aš gal tada tiesiog apie sovietmečio jėgų architektūrą reikėtų išsirinkti vieną knygą, tik tai apie Lietuvos atvejį, tarkim, tai turbūt Marijos Dramaitės Baltic Modernism, Architection House in Soviet Lietvėjinė. Tai tą parinkčiau kaip tokia įtintiršta ir jo, jeigu reikėtų rinktis vieną, tai, tai manau, jinai labai, labai geras variantas, o jeigu at, reikėtų labiau pramogų ir, ir, ir labiau video, Kažkokio daikto tai yra keletas video rolikų iš LRT medietekos apie tos pačius kolektyvinius sodus, tai sovietmečių buvo kultinis turbūt serialas Petraičių šeimoje, kurio ne tiek daug yra tų įrašų išlikę, bet vienas kitas likęs, jį galima susirasti ir vienas kaip tik yra skirtas kolektyviniam sodam. Dalis tų epizodų kaip tik nemenčiniai ir yra filmuota, nes netulėsia vienas iš aktorių turėjo, turėjo savo sodos klypą. Tai toks, tiesiog pasižiūrėt, kaip atrodo sovietmečio sitkomas ir palyginti, o jeigu daugiau į tą laikotarpį ir, ir to meto filmukus neriant, tai dar turbūt yra 70 metų daiktai, daiktai ir žmonės filmas, kuris pasakoja apie materialių daiktų reikšmę tarybinio žmogaus gyvenime. Tai aišku, tas filmas labiau turėjo auklėti, turbūt edukuoti, bet aš tai siūlyčiau labiau kaip į komediją, tiesiog pasižiūrėt ir, 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 ir pamatyti tą materializmą, kaip jis buvo matoma sovietmečio kine. Ja, geras visų abiejų rekomendacijos. Aš tiesiog ant Petraičių sitkomą, kaip tu pavadinai, kažkada šiek tiek žvilgterėjau, bet taip ir neįsigilnu ir nepasižiūrėjau ne, ne visai gal ir įdomu įpašiuot apie kolektyvinius sodus tą dalį. Aš rekomenduosiu du dalykus, tai visų pirma, tai ką matos minėjo Stefano Lovelo knygą Summerfolk, A History of the Dacia ir na, keista tokia chronologija 1710-2000, tai iš esmės ir carinis laikotarpis aptartas ir, ir, ir per visą sovietmetį ir tai kaip Rusijoje ji po Sovietų Sąjungos subirėjimo, į ką išvilto tą dačią, nu nėra tai lengvas skaitinys, bet gausiai paremtas archyvinė medžiagų interviu ir dokumentais ir 
tikrai yra įdomios medžiagos ir, ir, ir net ir tos kasdienybės irgi atsiveria. Ir kita, kita rekomendacija, tokia lengvesnė ir lengviau prieinama tiems, kas gal nežinote, aš tai irgi ne persieniausiai sužinojau, kadangi ten dalyvavo mūsų kolega Nerijus Šepetys, docentas toje laidoje, tai taip paklausiau su įdomumu tos laidos ir pradėjau žiūrėti kitas laidos ir visai man patiko, tai yra Aido Puklevičiaus podcastas daiktiniai įrodymai, tai ten būna ir tikrai nemažai istorijos, taip pat ir rekomendacijos gerų knygų, kurios susijusio su, su ta kalbama tema, ir pokalbiai yra su žmonėmis, bet jie sukasi apie kažkokį daiktą, tai vat su Pauliumi Ambrazevičiu buvo kalbama apie dviračius, su Marium Mikutavičiu apie menkės ir menkių žvejybą, tai ir vat sužinau daug dalyko apie menkę, pats esu žvejojas, tai, tai buvo keista, kad, kad net apie menkę galima padaryti įdomų podcastą ir, ir įdomiai pakalbėti, tai tikrai rekomenduoju, yra jis ir LRT platformose ir, 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 ir tose Spotify ir kitose patogiuose podcastų platformose. O šiandien dėkojom matui už įdomų pokalbį, tikimės jums patiko, laukėme irgi jūsų komentarų ir pasiūlymų. Na ir iki susiklausimo vėlgi turbūt po dviejų savaičių, jeigu čia dangus ne, ne, nenugrius ir, ir nieko mums neatsitiks, mūsų kaip visada galite rasti visose populiariausiose podcastų platformose ir YouTube kam patogiau, klausykite, laikinkite, dalinkite, komentuokite ir visai kitaip būkite aktyvus. Iki pasimatymą. Iki.